0: En estos momentos vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Las lecturas que corresponden a este domingo... Número 2, del tiempo de Adviento, estamos en el ciclo C. Cuando nos enfocamos en el ciclo C, tomamos el Evangelio de Lucas. Cuando es el ciclo A, es el de Mateo. Cuando es el ciclo B, es de Marcos. Cuando es el ciclo C, es de Lucas. También las lecturas, la primera y la segunda, cambian. Vamos a tomar la primera lectura que corresponde al profeta Baruch. Capítulo 5, versículos del 1 al 9. Es un profeta poco mencionado e incluso hasta para algunos podrá ser raro, pero el libro sí está en la Biblia. Búsquenlo, capítulo 5 de Baruch, versículos del 1 al 9. Dice así, Jerusalén, quítate tu ropa de luto y aflicción y vístete de gala con el esplendor eterno que Dios te da vístete la túnica de la victoria de dios y ponte en la cabeza la corona de gloria del eterno dios mostrará en toda la tierra tu esplendor pues el nombre eterno que dios te dará es paz en la justicia y gloria en el servicio a dios levántate jerusalén colócate en lugar alto mira hacia el oriente y verás Cómo vienen tus hijos de Oriente y Occidente, reunidos por orden del Dios Santo, alegres al ver que Dios se acordó de ellos. Cuando se alejaron de ti, iban a pie, llevados por sus enemigos, pero Dios te los traerá gloriosamente como reyes en su trono. Dios ha ordenado que se aplanen los altos montes y las colinas eternas. Que las cañadas se rellenen y la tierra quede plana, para que Israel pase por ellos tranquilamente, guiado por la gloria de Dios. Los bosques y todos los árboles olorosos darán sombra a Israel por orden de Dios, porque Él guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria y le mostrará su amor y su justicia palabra de dios te alabamos señor cuando encontramos que se habla de jerusalén no se habla de la construcción de una ciudad se habla de un pueblo y la lectura comienza así quítate tu ropa de luto y aflicción y vístete de gala con el esplendor eterno que dios te da jerusalén contempla alegre el regreso de sus hijos. Es la ciudad, es invitada a reemprender el camino con entusiasmo. La hora del duelo y la tristeza ha pasado, ahora debe lucir sus mejores ornamentos, vestirse con la túnica de la victoria de Dios. La invitación de Dios al hombre consiste en que este cambie esa postura frustrante, ese traje frustrante por tomar la analogía, que cambie ese traje, si tú quieres, de falsedad, de hipocresía, por un traje luminoso, un traje de justicia, un traje de sinceridad. Ese es el traje de Dios y de eso quiere que nos vistamos, hablando de Jerusalén, la ciudad del pueblo será como una reina majestuosa, embellecida, pero por la gloria de Dios. Eso dentro de la analogía para cada uno de nosotros también viene a ser algo similar. El pueblo de Israel estaba exiliado y ahora comenzarán a regresar. Esa alegría que en ocasiones se vislumbra en nuestros pueblos cuando regresan los inmigrantes. Nuestros familiares, nuestros conocidos y amigos que han tenido que emigrar, irse a otro país para buscar una mejor condición, situación, y ahora tienen la posibilidad de regresar. Hay muchos que no tienen la posibilidad de ir y venir. Quizá la mejor sí de regresar, pero ya no, de volver nuevamente con la familia, el trabajo, en aquellos lugares a donde han llegado. Ya han pasado 20, ya han pasado 30 años. Pero cuando sabemos que después de 20 o 15 o a lo mejor 30 años pueden regresar la alegría que se siente en los corazones de aquellos seres queridos que no ven más que solamente en videollamadas a sus seres queridos, pues experimentarán esa alegría. La alegría del retorno, la alegría del regreso, la alegría de los hijos de Dios que regresan también a su casa, dejar esa situación de tristeza que también en ocasiones viene a ensombrecer nuestro caminar en este mundo. Hablando de este tipo de regresos, este tipo de sucesos, deben de transformarnos en la esperanza, deben de transformarnos en el optimismo, de saber que Dios siempre trae cosas buenas. Los hombres, las personas de hoy necesitan beber de este mensaje de aliento porque el mundo no fue hecho para sufrir destierros o inmigraciones, opresiones, derrotas, sino para que el hombre se encuentre con la gloria de Dios. Y precisamente en un mundo tan comunicado, dentro de lo que son todas las cosas, medios de comunicación digitales, hablando propiamente del Internet, el hombre parece encontrarse hoy más solo e incomprendido que nunca, porque va haciendo a un lado a Dios, va haciendo a un lado sus mandamientos, entonces su soledad se vislumbra en un plano existencial y se ve la vida como un absurdo. Pero el hombre nunca ha estado solo, Dios siempre ha estado con él. Hombres y mujeres víctimas de la desesperación cortan su vida creyendo que lo habían conocido todo, pero no habían conocido sino una parte oscura que podía ser vencida por la luz de Dios, siempre y cuando se dé esa cabida al amor, al amor de Dios en sus vidas. Dice en el versículo 3, Dios mostrará en toda la tierra su esplendor. Levántate, Jerusalén, colócate en un lugar alto. La libertad y la voluntad humana deben de manifestarse en acción para que los resultados el día de mañana o dentro de un mes, o dentro de una semana, o dentro de un año, sean un resultado de alegría por haber tomado buenas decisiones. Tiempo de adviento, tiempo de espera. Pero no la espera pasiva, no la espera cruzados de brazos. Hablando, por ejemplo, de los familiares que tienen a sus seres queridos fuera de su país. ¿Te imaginas aquellos hijos que se encuentran lejos de sus papás, y que le hablan y les dicen, papá, ¿sabes qué? Pude arreglar papeles. Voy a ir en este mes de diciembre, voy a ir a visitarlos. Y los papás a lo mejor no tenían nada preparado. Por ahí tenían un cuarto donde tenían los tiliches, donde tenían las cosas. Los hijos les dicen a la mamá o al papá, si es que lo tienen con vida, papás, voy a ir, espéreme, ahí llego. Y los papás obviamente no los van a esperar cruzados de brazos. Van a esperarlos en acción, arreglando el cuartito para que puedan llegar sus hijos, sus nietos. Una espera activa, acomodando y limpiando el lugar donde van a llegar a quedarse algunos días ahí con ellos para compartir lo que no se han podido decir a través del teléfono de las videollamadas. Esa espera activa es la que nos pide Dios a cada uno de nosotros. Hay que alegrarnos. Hay que preparar nuestro corazón, hay que preparar nuestra vida también con los demás. Esa relación que hemos tenido de distanciamiento, de enojos, de discusión con otros. Tiene que acomodarse para bien. Hay que dar el primer paso a la reconciliación. Hay que dar el primer paso a la justicia y a la caridad. Venciendo nuestro orgullo y nuestra soberbia, que son las cosas que más nos distancian de los demás. Vayamos ahora a la segunda lectura. La segunda lectura corresponde a Filipenses, capítulo 1, versículos del 4 al 6 y del 8 al 11. Dice así, Cuando oro, siempre pido con alegría por todos ustedes, pues ustedes se han hecho solidarios con la causa del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que Dios que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Versículo 8 Pues Dios sabe cuánta nostalgia siento de todos ustedes con el tierno amor que me infunde Cristo Jesús. Pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía y que Dios les dé sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre lo mejor así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que cristo vuelva pues ustedes presentarán una abundante cosecha de buenas acciones gracias a jesucristo para honra y gloria de dios palabra de dios te alabamos señor retomando la idea del regreso la idea de aquellos que están distantes, que van a regresar, dice en este versículo 4. Cuando oro, siempre pido con alegría por todos ustedes, pues se han hecho solidarios con la causa del evangelio desde el primer día hasta hoy. San Pablo escribe a personas que están distantes, pero en esta carta les agradece por la solidaridad que tienen. Dice en el versículo 6, estoy seguro de que Dios que comenzó a hacer su buena obra en ustedes la irá llevando a buen fin hasta que Jesucristo regrese. Y ya en el versículo 8 dice, Dios sabe bien cuánta nostalgia siento de todos ustedes con el tierno amor que me infunde. Imagínate los consejos que le puede dar una mamá, un papá. Pero de esos papás que están acercados a las cosas de Dios, que buscan la justicia, la rectitud, que buscan las cosas buenas, ahora tienen a sus hijos allá en el Gabacho, en Gringolandia, van a regresar y sabe que sus hijos están bien, que sus hijos hacen el bien, que se han hecho solidarios, que han ayudado en las diferentes necesidades. No solamente les va bien económicamente, sino que se han portado bien. Porque no solamente es mirarlos, es abrazarlos, saber que están ahí a su lado, pero la alegría por encima de todo es que han tomado ese buen camino. Ese tipo de alegría sin duda colman la vida de los papás cuando también los papás tienen ese tipo de orientaciones y de visiones. Porque sí hay en la vida, ¿verdad? Papás que son materialistas, interesados y a veces muy egoístas, que no buscan la justicia ni la rectitud que apreciarán a los hijos en la medida que más les den a ellos cosas materiales. Pero bueno, hay que amoldar y acomodar el corazón conforme a las cosas de Dios para no desviarse ni terminar con el corazón vacío, como se termina cuando no buscamos la rectitud. En esos últimos versículos, en el versículo 9, por ejemplo, dice, pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía. San Pablo se refiere a los de Filipo, con ese amor paternal, quiere lo bueno de aquellos discípulos, de aquellos que le han escuchado. Dice en ese mismo versículo que Dios les dé sabiduría y entendimiento, que sepan escoger siempre lo mejor, así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos. Los buenos consejos de una buena mamá, de un buen papá, que a veces no son escuchados, no son atendidos, y habrá aquella mamá que sabe que su hijo va a regresar a su terruño. Pero sí hay alegría por verlo. Pero en el fondo hay una tristeza porque los hijos no han hecho un buen camino. Han dejado a varias mujeres con varios hijos. Han andado en la borrachera. Y hay un sufrimiento. Yo he sabido, por ejemplo, de algunas mamás que cuando llegan los hijos a regalarle cosas a su mamá para que se ponga contenta cosas bonitas, incluso a veces cosas caras, pero las mamás que tienen un corazón conforme al plan de Dios no disfrutan de esas cosas caras, no disfrutan de esas cosas que regalan sus hijos porque a veces estas mismas mamás lo que reciben de sus hijos lo vuelven a regalar porque si yo no quiero tener así estas cosas, me remuerde la conciencia, mis hijos no hacen caso. Yo que quiero que se acerquen a Dios, yo que quiero que se porten bien, pero no me hacen caso. Y ciertamente, si no le hacen caso a la mamá, si no le hacen caso también al papá que tiene buen corazón, menos le estarán haciendo caso a Dios. Hagámosle caso a Dios, honremos a nuestros padres haciéndoles caso también a ellos en los buenos consejos que nos dan, en las cosas que nos orientan, que es alegría de esperar sea una alegría completa. Purifiquemos nuestras intenciones de corazón, purifiquemos también nuestras proyecciones de vida para que cosechemos felicidad y también que esa misma felicidad le dé felicidad a los que nos conocen. Cierro ya nada más con ese versículo 10 como una forma de rematar o repetir nuevamente el consejo. Sepan escoger siempre lo mejor y lo mejor no es ser abusivos, lo mejor es lo que hace bien, sepan siempre escoger lo mejor, así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos, si no tropezamos, no caemos y no lastimamos a nadie, caminemos en la vida con rectitud, caminemos en la vida con justicia y cosecharemos cosas buenas estando aquí y después cuando terminemos nuestro caminar en este mundo. Vayamos ahora al Evangelio. Es de Lucas capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice así. Era el año 15 del gobierno del emperador Tiberio y Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea. Su hermano Filipo gobernaba en Ituria y Traconítide. Y Lisanias gobernaba en Abilene. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Por aquel tiempo Dios habló en el desierto a Juan, el hijo de Zacarías. Y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, diciendo a la gente que ellos debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Esto sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado, los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para los que ya me conocen de hace algún tiempo, les he platicado que estuve viviendo en Estados Unidos del año 91 al 98. Y esto se los menciono porque con las lecturas del día de hoy me he conectado yo con esa idea de los hijos que están distantes y que un día regresan al encuentro con sus padres. Y las lecturas las he acomodado así porque sé que también hay muchos que tienen a sus familiares así. Pero también lo que son las lecturas nos hablan de ese encuentro. El pueblo de Dios ha sido llevado a Babilonia y a otros lugares donde ha sido exiliado. Ahora el pueblo de Dios regresa, regresa a Jerusalén, regresa a la Ciudad Santa, hay alegría, tiene que prepararse, tiene que disponer su corazón. Hablando también de esa alegría, del regreso, de la venida del Señor a nuestras vidas, también debe de transformarse en eso, un cambio de corazón. Y dentro de lo que es la fe, sí, hay que involucrar la oración, hay que involucrar los actos religiosos que nos ayudan para tener ese encuentro con Dios. Pero todas estas cosas no deben de quedarse solamente en puro ritualismo. Tenemos que llevar las cosas a la práctica y aquí en la práctica es donde se da a conocer quién ha asimilado el mensaje de Dios. No es más santo el que más oraciones hace, sino es más santo el que ha hecho oración, reflexión, pero practica la palabra de Dios, practica los mandamientos. Este evangelio vamos a conectarlo también con esa línea de comportamiento, de alegría, de transformación que debemos ir asimilando en este tiempo. Comienza Lucas dando a conocer a una familia. Señala un tiempo, año 15, del gobierno del emperador Tiberio y de Poncio Pilato. Ahí dice que Poncio Pilato era el gobernador de Judea. Está Herodes. Herodes gobernaba en Galilea. Su hermano Filipo gobernaba en Ituria y también en Traconítide. No sé si te suenan estos nombres. Herodes estaba con una mujer que no era su esposa, la llamada Herodías. Herodías era la esposa de su hermano Filipo. La hija de Herodías es la que le baila a Herodes. Herodes queda totalmente ahí enajenado y le promete un montón de cosas a la hija de Herodías y la hija de Herodías le dice que le dé la cabeza de Juan el Bautista. Herodes Filipo, o para distinguirlo solamente Filipo, estos dos hermanos, Herodes el que gobernaba Galilea y Filipo, son hijos de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que mandó a los soldados para que mataran los niños después de que los reyes magos o los sabios de oriente habían dicho que había nacido un rey. Filipo estaba casado con Herodías, que después se separaría de él para irse con su medio hermano herodes de filipo y de herodías nació salomé la muchacha que le bailó a herodes la muchacha que le pidió la cabeza a juan el bautista salomé después va a contraer matrimonio con herodes filipo II, que vendría a ser como el medio hermano de su padre Solamente por mencionarles estos personajes, podemos encontrar una vida totalmente desordenada, sucia, corrompida. Como muchas veces la podemos estar viviendo cuando vivimos alejados de Dios. Y en este evangelio encontramos, en contraparte, la vida de un hombre que es recto, leal, justo, santo. Hablamos de Juan, el hijo de Zacarías apodado el bautista se fue ahí al río Jordán en austeridad en sacrificio en penitencia y además fue a decirle a la gente que se volviera a Dios para que Dios les perdonara sus pecados pero él comenzó a vivir ese mensaje no era solo anunciador sino que vivía ese mensaje por eso tenía autoridad moral por eso a Herodes le gustaba escucharle porque hablaba con autoridad y como hablaba con autoridad a esta mujer, la esposa de Herodes, que antes había sido esposa de su medio hermano Filipo, le calaba. Conectándolo con el punto de la conversión, del cambio, de la preparación, de la espera, podemos mirar dos comportamientos. Por un lado, los que no hacen caso a Dios, los que viven distantes de la Palabra causando caos, problemas, conflictos dentro de la propia familia. Pero por el otro lado, encontramos aquel que sí hace caso a la palabra de Dios, a quien nosotros deberíamos de escuchar. Tenemos una referencia. Dios no quiere que caminemos por senderos equivocados, acomodemos nuestros pensamientos, acomodemos nuestras palabras, acomodemos nuestra vida. Tengamos presente los mensajes que ya se nos decían tanto en la primera lectura como en la segunda. Dios les dé sabiduría y entendimiento, decía San Pablo, para que sepamos escoger siempre lo mejor y así poder vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos. Si nos tropezamos es porque no encendemos la luz de la palabra de Dios en nuestras vidas. Tiempo de esperanza, tiempo de adviento, dejemos que la palabra nos ilumine para no causar dolor ni sufrimiento a quienes caminan a nuestro lado. No pensemos solamente en el mes de diciembre como un recuerdo o como una conmemoración de la venida del Hijo de Dios. Esto nos tiene que llevar a pensar que más que esperar a que llegue el día 24 o día 25 como una venida del Señor a nuestras vidas, Recordemos que los peregrinos somos nosotros, que estamos aquí en este mundo por un tiempo y que llegará el momento en el que vamos a tener que regresar al Padre de donde venimos y es para eso a lo que nos debemos de preparar. No seamos como Herodes y Filipo o Herodías, seamos hijos buenos, corrijamos nuestros defectos, corrijamos nuestro andar para que nuestro regreso al Padre después de caminar por este mundo, sea un regreso donde la dicha y la alegría, el regocijo y la paz inunden nuestro corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.